0: Velkommen til 71. episode av Celluloid Tunes. Celluloid er Norges første og eneste webkast om filmmusikk, og jeg heter Tor Joachim Haga. Tradisjon tro, så må vi gjøre en episode om filmmusikkåret som har gått, det norske filmmusikkåret. En episode som vi da ofte gjør etter at vi har hatt vår internasjonale topp 10 liste. Og de norske episodene er ikke rangert som en liste, men vi prøver å gå gjennom det vi har fått, i hvert fall, av, av norske bidrag i 2020. Og nå er det jo sånn at fjoråret var veldig spesielt, selvfølgelig, med corona koronapandemien som fremdeles pågår. Det var noen filmer som ble troffet litt av det, som hadde premiere rundt nedstengingen av Norge i februar-marsk men jeg må jo si i det store av det hele så er jeg faktisk imponert over hvor mange filmer som faktisk ble, som hadde premiere i en eller annen form, om det så var på kino eller i begrenset format, eller om det var via klikkefilm-tjenester eller lignende, så, så er det faktisk et godt utvalg vi har å presentere for til i dag. Og som vanlig et stort spekter av stilarter fra det symfoniske ting til elektroniske ting til pop ting til det som er en slags gjennomgangsmelodi for norsk filmmusikk, som den, nå nesten har blitt en parodi, det nevner hvert år, men det er dette her jeg kaller for TTD, altså tentative teksturdroner, som vi er altså så fryktelig, fryktelig glad i å bruke særlig i dramafilmer, for det bare skal være veldig antydende, helt på grensen til lyddesign, droneaktig, det er også eksempler på det i år, men også noen da som bruker det som en base og som likevel gjør interessante ting. Eh, vi komme litt tilbake til. Men det sagt så tror jeg vi bare kaster oss ut i utvalget. Ehm, vi starter med en animasjonsfilm, nemlig Jul på Q-toppen, regissert av Will Ashhurst. Dette Q-toppen-fenomenet, det har jo brett om seg. Det kom en Q-toppen-film for et par år siden. Jeg mener at dette konseptet er basert på en, en attraktion i dyreparken i, i Kristiansand, og så har man da begynt å lage filmer av det. Denne oppfølgefilmen har da et, et juletema, og jeg har dessverre ikke fått sett den, men det er jo da igjen Gaute Storås som har skrevet musikken, som da også skrevet i den første filmen. Og jeg synes det er egentlig ganske alltid passende å starte med Gaute i disse episodene, fordi han Han skriver veldig sånn åpen og ikke homofon, men konsonant eh, orkestermusikk som passer egentlig väldigt bra som en slags sånn overtyre, da. Eh, og det er også tilfelle her. Eh, siden denne filmen har ett slags juletema, så har han også instrumentert eh, det deretter med, altså her er det liksom bjeller og rørklokker och allt det som ska sette det i, i høytidsstemning. Men han har bevart det samme tonespråket, eh, det varme, konsonante tonespråket fra, fra eneren, da. Så et veldig søtt og fint score som jeg virkelig skulle ønske hadde blitt gitt ut på noe soundtrack. Det er det ikke enn så lenge. Men her får vi i hvert fall høre et spor derfra, nemlig Q-toppen over Tyre. Og som alltid så har jeg jo organisert spillelisten her på en måte som gir litt grann variasjon. Da. Så vi går litt frem og tilbake fra noe som er litt oppgitt til noe som er lite alvorlig og tungt. Og det er vel til en viss grad sant når vi nå går til neste film på vår liste, som er «Alle utlendinger har lukka gardiner», regissert av Ingevild Søderlinn en film som ble truffet ganske hardt av coronaepidemien for det vel, den hadde vel så vidt hatt premiere 6. mars før Norge stengte ned og da måtte de altså ta det takke på måte med en strømmefilm eller klikkefilm utgivelse noen noen uker senere. Så dessverre var det ikke så mange som fikk sett den på kino, etter det jeg vet. Det er en ganske fin og var film. Det handler om ungdomskjærlighet, men sett da fra et minoritetsbakgrunn, altså med mennesker med minoritetsbakgrunn. Og det, nå er det såpass lenge siden at jeg har sett den, så jeg husker ikke helt historien. Jeg husker bare noen sånne enkelte urbane stemningstablår, først og fremst. Så jeg kan ikke si så om filmen här og nå, men musiken er skrevet av Kate Havnevik, som jo er en godt etablert artist og komponist, altså pop, innenfor popmusikken, men som også da har skrevet mye, mange andre ting. Også filmmusikk, det har stort sett da gått i en del kortfilmer, og så gjorde hun da også denne «Mormor og de åtte ungene»-filmene for noen år tilbake, så, men dette er, så vidt jeg vet, hennes første spillefilm siden den gang. Og så veldig forfriskende og, og fint at hun har fått gjort den, for hun er veldig talentfull, synes jeg, som, som komponist. Og um, du kan se si at, jo da, den dette er innenfor det generelle TTD- landskapet på en måte, uh, men hun gjør mye mer ut av det, synes jeg, her Kjet Halnevik. Det er noen veldig vakre, elektroniske teksturer, blant annet. så er det noen elementer av det jeg gjerne kaller for postminimalistisk romantik. romantikk. Og da tenker på komponister som Max Richter og Abel Korsniowski og sånn, som er väldigt populært om dagen. Og så blander hun også in for exempel sin egen stemme, tror jeg da. Det er en kvinnelig stemme som om ikke synger, som nynner diverse melodilinjer. Så og hun har vært smart i sin, i sin promovering promotering rundt dette her for at har tar gjennom året da lagt ut ett og ett spor fra soundtracken inntil eh selve soundtracken da ble ble gitt ut på på høsten en gang tror jeg. Så man har gradvis fått hørt mer og mer av dette verke. og vi skal høre et av de sporene som jeg synes er et høydepunkt herfra, dette er jo generelt et av mine høydepunkt soundtrack fra 2020, et spor som heter «Movements», med da tror jeg Kates egen stemme også. Nå skal vi til det som vel må sies å være fjorårets største norske produktion. og i hvert fall mest påkostet, vil jeg tippe, nemlig den største forbrytelsen som hadde premiere i, i romhjula, som da er en, en storslått historisk drama baserad på Marte Mischlets bok, om da forfølgelsen av, av jødiske innbyggere i i Norge og deres deportasjon til konsentrasjonsleire, veldig, et veldig mørkt kapittel selvfølgelig i i norsk historie med disse nazisympatiserende nordmennene som var involvert. Det er, det er en, jeg synes det er en god film. Den legger sig litt på skuldrene i forhold til tidligere filmer om Holocaust, om det er liksom Skinner's List eller The Pianist eller, eller hva som helst. Den bruker en del av de samme tropene, og det er et veldig mettet uh, filmspråk. Men jeg er väldigt imponert over regin her til Eirik Svensson, at han klarer å hente ut veldig naturalistiske, og uh, rolletolkninger da, av skuespillerne, det er jo Svensson sven som vidt ganske kjent for i sine andre filmer og, og tv-serier også, uh, slik at både jødene og da uh, disse nazi-sympatisørene fremstår ekte og virkelig, noe som selvfølgelig gjør det enda mer skremmende egentlig, på mange måter. Musiken til filmen er skrevet av Johan Sødekrist, som jo er ja, den største nordiske filmkomponisten per dags dato, i, i hvert fall etter Johan Johanssons bortgang i 2018. Han kommer jo ofte in og gjør norske filmer. Da. Svensken blir han ofte kalt av andre norske komponister. Det finnes litt frustrasjon her for det. Han gjør disse store norske filmene. Eh, Johan hadde et annet score i fjor som jeg synes var hakket bedre enn denne. Det var i en ikke-nordisk film som heter «The Last Fermére». Men jeg synes også dette her har store kvaliteter. Altså. Han, han gjør mye av det han er kjent for med disse her litt sånn lidende, melankolske strykerne og piano och den type ting. Eh, og legger også inn noen, noen jødiske klanger her uten at det liksom blir skindesliste på noen måte eh, det er mørkt det er, slags, det er langsomt det er et slags momentum eh, i det og et perfekt bakteppe da for det det vi ser det eh, i det spor jeg har tenkt jeg skulle spille fra dere, som heter «Den største forbytelsen», så hører man også et slags blåsinstrument, et slags jødisk blåsinstrument. Jeg vet ikke om det er en shofar, som er ett form for, for bokkehorn da, som brukes i mye jødisk religiös musik. Det, det vet jeg ikke, jeg er ikke noen musikketnolog, men jeg synes det er et, et veldig vakkert spor allikevel. Han, eh, Johan Sødekvist har da tenkt å gi dette ut på soundtrack, eh, har han sagt til meg, men det er da enda ikke kommet, <tøk> men det skal være rett rundt hjørnet nå i 2021, så flere folk får anledning til å eh, høre på det. Ja, vi ska självklart skifta gir igen i denna varierade spellistan och vi ska tillbaka till barnfilm till en animerad barnfilm nämligen Eldevilde Elfrid som er en slags ja vad är det, det en slags sånn Anne Kat Westlig aktig premiss her, om en liten ginte på fem år som bor i ett blockmiljö som heter Soltoppen eh man har lagt masse episoder for NRK Super eh men hvordan nå da ta et skritt inn i en langfilm det har vi jo sett flere ganger at populære tv-serier på NRK Super har har blitt lagt en langfilm av. og jeg har ikke sett hele filmen, jeg har sett omtrent en halvtime for å forstå litt hva det dreier seg om. En men sjarmerende fin liten sak. Eh uten at jeg har så veldig mye mer å si om den. Eh, musiken er skrevet av eh, Marius Kristiansen, som er en talentfull fyr. fyr han eh, imponerte meg veldig her for noen år siden med musikken til filmen, eh, ungdomsfilmen Dryads, Girls Don't Cry, hvor han skrev en herlig elektronisk eh, score, også disse her elektropoppsangene, en av mine virkelige høydepunkter det året. Dette er et ganske annet landskap. Vi skal nå til noe som, i hvert fall til synelatende, er orkestralt. Det er i hvert fall sånn stort og åpent og i dur. Men om det er et ekte orkester her, eller om det er samplet, det er ikke så godt å si. Jeg tipper at det er en slags kombinasjon, muligens, Um, og ok, det er kanskje ikke like sofistikert som hos Gautus Toros for eksempel Men det har en sånn veldig melodisk og rytmisk enkelhet Som passer veldig godt til dette Elfrid-universet Og det sier også litt om Marius Kristiansens bredde da, som, som komponist at han plutselig gjør noe sånn som dette så heller ikke her er det gitt ut noe soundtrack, men vi skal høre to uh, korte spor derfra likevel. Et uh, sånn upbit og et litt mer uh, nede, litt mer um, intimt og um, varmt. Uh, sporene trehytta og leteaksjonen starter. Vi skifter gir ennå en gang. Vi skal tilbake til noe litt mer seriøst, det vil si det er en ungdomsfilm vi skal til, men med litt mer alvorlig tematikk, nemlig filmen «Flukten over grensen», regissert av Johanne Helgeland med et manus skrevet av Maja Lunde, og det handler jo da altså om to jødiske barn som forsøker å flykte til Sverige under 2. verdenskrig. En, en ganske god film, sånn jeg husker det igjen, er det veldig lenge siden jeg har sett den, så jeg sliter med å komme på bestemte scener og sånne ting. Men den, har, den, den presterer å finne den perfekte balansegangen mellom å være tilgjengelig for yngre mennesker, men samtidig ha den her ubehagelige paranoian rundt forfølgelsen. Musiken er skrevet av Stein Berge Svensen, også en svært etablert og erfaren komponist, artist, filmkomponist, og man kan egentlig si at den består av to deler. Den ene delen, som jeg synes kanskje er den mest spennende, er den som ligger litt tett opp mot Kinders liste i uttrykk, da. kanskje særlig denne sånn indelige fiolinsoloen. På den andre siden så er det nok mer det vi kan kalle for T-T-D, eller liksom dronete spenningssekvenser. Og så er det noen ganger hvor disse elementene blør litt inn i hverandre. Jeg, jeg, jeg har lyst til å trekke frem denne fiolindelen, den mer klassiske delen av dette her, slik det kommer til uttrykk over rulletektsporet, end credits. Dette er altså flukten over grensen. Den neste filmen vi skal snakke om er egentlig litt juks, for det er ikke en norsk film. Det er vel strengt tatt en, ja, en internasjonal svensk-engelsk produksjon kanskje, nemlig Greta, eller I am Greta, som den heter på engelsk, regissert av Nathan Grossman, om da miljøaktivisten Greta Thunberg, litt om hvem hun er og litt om sakene hun kjemper for, Uh, en film som har fått litt blest, den hadde jo premiere da, i Venetia i fjor, og er vel nå tilgjengelig på de fleste strømmetjenester. Og uh, selv om det da er en uh, ikke-norsk film, så har den en, en norsk komponist, det vil si i hvert fall en norsk medkomponist, det er to komponister på denne. Den ene er Jon Ekstrand, som er en svensk lyddesigner og komponist, som har slått seg ganske stort opp internasjonalt med science-fiction-filmen Life, blant annet av Daniele Spinoza og den litt sånn morsomme horror-komedien The Slaughterhouse Rules. Men her er også en norsk komponist, nemlig Rebecca Karior, som også har gjort en del filmmusikk, da, selvfølgelig i tillegg til å være en, en veldig kjent norsk artist. Blant annet jobbet en del med Margret Olin på hennes dokumentarer. Barndom er det kanske noen som husker for et par år siden. Hun har jo da slått seg til i Sverige, og er nesten blitt en del av et sånt filmkomponistkollektiv der borte, virker det som. Sånn. Og jeg vet ikke helt hvem som har skrevet vad her, men det er veldig mange spor som har ett TTD preg tentative teksturdroner, og jeg går ut fra at det i stor grad handler om ekstran da, som har også bakgrunn som lyddesigner. Når det er litt mer musikalsk, så dreier det seg stort sett om sånne repeterende strukturer, kanske sånn undulerende piano, som også er en sånn ting som, som, er, som er veldig populær om dagen. Skulle vi lage en sånn forkortelse for det og kanskje uh, UP, kan jeg jo ikke bruke, for det er jo uttrykningspolitiet, men uh, men det er også et par spor som skiller seg litt ut, og et av dem har jeg lyst til å spille for dere. Dette er jo faktisk gitt ut som ett soundtrack. Et spor som heter The Arrival, hvor det i hvert fall i starten og sporet har en ganske sånn fengende, rytmisk uh, sequencer-figur som uh, i hvert fall gir litt i liv till uh, til denne musiken. Dette er uh, Greta. Vi skal tilbake til eh, animasjonsfilm og til barnefilm igjen, nemlig til knutsen og Ludvigsen 2 «Det store dyre», oppfølger filmen til den første Knudsen- og Ludvigsen-filmen som vel kom i, var det fjor eller forfjor? Jeg går litt sur i årene her nå. Eh, en film jeg da dessverre ikke har fått sett, men eh, den er i hvert fall regissert av Gunnil Enger og Rune eh, Spåns, litt usikker hvordan jeg uttaler det og ser ut som en, en morsom affære. Den har da også musik av Kåre Kristoffer Westerheim, som gjorde, gjorde også den første. Og det er klart at här er det jo mange sitater til eh, knutsen og Ludvigsens sanger og melodier eh, gjennomgående, og også deres bruk av spesielle instrumenter, da, sånn som Kasu for exempel. Det er i det hele tatt snakk om et ganske sånn lite, vindsjevt eh, ensemble i dette tilfellet. Det er ikke, det er ikke symfonisk, det er den sneger indnom veldig merere rart av still, Art der her har kjanngegere sånn som som bluegras, har vari i musik, elektroer og trevetalsjas. Den er enkelke samræket til vster, med enkel like eklektisk, som det enkelnysnår Ludwigsen songge selv var i sin tid. Så det gjør det jo litt sånn skizofren, men også ganske morsomt i tider. Her er det gitt ut et soundtrack, men det består da utloknet av sanger fra filmen og dialogsnutter, noe som ikke er så veldig intressant for oss som er opptatt av den instrumentale, dramatiske filmmusiken. Men jeg har da fått tilsendt noen spor likevel av Vesterheims musikk, og lyst til å spille et spor som heter «Final Rescue Operation» som exemplifierar eh, då detta liksom sånn eklektiska och oöverskuguliga i i genreleken här som Westerberg bedriver eh från då Knutsnolldviksen 2. fortsetter denne rare vekslingen vår mellom lett og tungt, og skal nå til en dokumentarfilm som heter I Human, regissert av Tonje Hesten-Schei, som er en dokumentarfilm om kunstig intelligens da, og konsekvensen av det, både socialt og politisk og økonomisk og så videre. Det er en, hva skal jeg si, en veldig informasjonstung film hvor det er mange sånne talking heads intervjuobjekter som snakker veldig mye. Så det er om å gjøre å med i svingene. Men Schei har likevel funnet plass til noen sekvenser som har litt sånn interessant visualitet. Det bland blant en sånn og Terminator 2-aktig figur, altså sånn T-1000 som driver og smelter, og, og man ser nesten konturen av noe menneskelig. Um, så, men jeg skulle kanskje ønske at den var enda mer på den biten, og enda mindre på informationsbiten for det er litt mye å forholde seg til. Um, musikken er skrevet av Olav Øyehaugg, som også da har gjort mye film, dokumentarfilm blant annet, og dette er veldig klassisk TTD i det mørke registret stort sett, Um, og jeg, for min del skulle jeg ønske at det var selvfølgelig noe mer noe spennende rytmiske sekvenser og figurer eller noe mer funky og slag og, eller kanske noe mer sånn percussivt sånn som ja, Terminator 2 og Brad Fidel's musik noe litt mer sånn men når du ser hvordan filmen er bygd opp og laget da med, alle, med alt den her um, dialogen så er det vanskelig for musiken å bite fra seg ordentlig så, så det er forståelig at det sporet ble valgt. Jeg har likevel lyst til å spille et spor som har litt mer åpenhet, som finner sig i et litt høyere register. Et spor som heter Filo 4. Dette er jo ikke gitt ut på Soundtrack, så dette er vel noen sånn arbeidstitt eller noe sånt. Som jeg føler kanskje har litt innhold, da, noe å bite fast i i, i dette hva skal vi kalle det for, teknologi-deterministiske landskapet som tegnes opp. Neste film vi skal inom er Oslo-København, regissert av Jan Varduen. Jan Varduen han er altså så produktiv. En ting er at han har alle disse restauranger og andre bedrifter han driver med, men han er jo da også veldig produktiv som filmskaper. Han gjør nesten en film i året, føler jeg og dette er da en slik igjen. Det, det handler altså da om et venne, to vennepar som reiser med danske båten fra Oslo til København og røper den turen, så dukker det opp på en måte intriger da, som rekontekstualiserer forholdet mellom disse menneskene. Man kan kanske se si at det er den norske varianten over Steven Soderbergs nye film «Let the more talk», som da har ikke, ikke bedre, men som, men som har litt av den samme tematikken. Let the Maltalk var jo for øvrig en av topptitlene våre i, i den, denne episoden, nummer ti faktisk, med musiken av Thomas Nyman. Når det gjelder Oslo og København, så er det jo da Jan Vardøen som selv skriver musik til sin egen film, slik han ofte har gjort O eh det er ja det er jo ikke så väldigt mycket forskjellige musik här men i centrum av allt så är det en slags sån valsaktig instrumental låt med utdrag bruk av Hemnorgel. Eh kan minne lite grann om Procol Harum's sång A Watcher of Pale. Eh så gör han forskjellige variasjoner over det ljudbildet. Vad någon gånger är lite mer funky og upbeat, men det har allt har intryck av att vara liksom jam session-aktig i sin struktur. Kanskje er det tenkt slik at musikken skal være som en slags musak ombord på dette skipet, Peristoragen og sånn. Jeg vet ikke, for jeg har ikke fått sett filmene nå. Men jeg har da lyst til å spille dette, altså den mest markante versjonen da, av denne låta, et spor som heter Ballade, fra Oslo og Ja, nå skal vi lite uh, litt grann igjen. Vi skal nemlig til en svensk film, en svensk animationsfilm, som heter Pelle Svansløs, basert på bokserien til Gjøsta Knudson om da den haleløse katten som drar på nye eventyr. Det er laget flere filmmasjoner av bøkene. Denne er da fra i fjor og av Christian Riltenius og er, må jeg si, en veldig sånn forfriskende retur til 80- og 90-tallets håndtegnede animasjonsfilmer. Og en veldig charmerende historie også, da, hvor Pelle... Svanslus hamnar i plötsligt byn i ett teater drevet av någon dyra katter och de är på jakt efter en en, en akt som ska på mot att vara som ska publikum då och blir plötsligt pelle intressant för det han manglar hava och sånt. Ehm men så bakgrunden här är animerat flott det er detaljerat det är textur i bilden så jeg likte denna filmen väldigt gott det ja, även om jag är gott över 40. Så eh, anbefales for de minste. Eh, musikken her eh, er jo da skrevet av en svenske, Magnus Strømberg, men også av en nordmann. Det er to komponister, og det er derfor vi har den med på listen. Eh, nordmannen heter da Tormod Tvetevik, som eh, vel da også, i likhet med Rebecca Karior, har slått seg ned i Sverige, og er del av en slags filmmusikk-komponistmiljø der borte, i Gjøteborg, tror jeg det er, og, og har nå gjort ting og tang fram til nå, men dette er nok første, liksom, det første store projektet av, av spillefilmer som man har gjort. Og jeg må si at jeg ble mye imponert. Dette er igjen konsonant, orkestral, eventyrmusikk, litt i samme gata som Graute Storås. Det er litt sånn retro, 80 90 tals stilen, Ganske sånn luftig, pastoralt, med ja, mye fløyter, og det er noen sånne pizzekater og strykere, og ting som på en måte som gjør det veldig både lyttevennlig og sofistikert, da, synes jeg. Så jeg ble veldig imponert over dette soundchecket, uten at jeg vet hvem av Tormod, Fetevik og Magnus Strømberg som har skrevet hva, sånn, det, det vet jeg ikke. Men jeg har lyst til å spille spor derfor også, nemlig «Pelle start». Nå ska vi til en liten bolk med dokumentarfilmer, og tre stykk faktisk, og alle tre synes jeg er meget sterke filmer. Alle tre er på min topp 20 av filmer fra fjoråret, Så, og vi starter da med kanske den beste av dem, nemlig Kunstneren og Tyven, regissert av Benjamin Re en fascinerende historie om en kunstner, jeg husker ikke helt hvor hun er fra, det er fra men hun får i hvert fall sine to viktigste malerier fra Strålet av en par tyver, og så er det omstendigheter som gjør at hun etter hvert får et vennskap til en av disse tyvene. Men det hele er strukturert nesten som om du er en spillefilm, en slags thrilleraktig spillefilm, jeg er mekt imponert ikke bare hvordan de har fanget i unike situasjonene, men hvordan de har klippet dette sammen til å ha et sånt spillefilmaktig momentum. Eh en virkelig god dokumentarfilm med da musikk av svenske Uno Helmersson. Uno Helmersson kom jo da opprinnelig fra Johan Sødekvists leir, kan man si, han var vel en av Johans assistenter eller kokomponister en, en god stund, før han da har slått seg inn på som solokomponist og har gjort flere, andre norske filmer tidligere også, blant annet den her «Løvekvinnen», var den het. Uh, han er jo kjent for å gjøre ganske sånne minimalistiske ting i ambient, uh, antydende, ja, TTD også, kan vi si. Uh, og det er jo til en viss grad sant her også, men her synes jeg det er mye mer innhold å gripe fatt til. Det er en tidligvis noe litt sånn experimentelle lydlandskap, hvor han bruker noen sånne vakre elektroniske, eteriske akkorder, samtidig som han da også har, som en sånn gjennomgangsmotiv, så har han en sånn nedadgående figur på orgel, da. litt sånn i gaten til Philip Glass, eller kanskje til og med Hans Simmers Interstellar, for den saks skyld. Og det, det skaper liksom litt sånn der nerve, litt dynamikk i, i lydlandskapet, mer enn jeg kanskje har hørt i en del av, av Unos tidligere verker da. Så absolutt en av årets beste norske soundtracks. Det er en svensk komponist, men en norsk film, som jeg har lyst til å trekke frem. Og har jeg lyst til å spille for dere et spor som heter The Theft, altså selve tyveriet av disse balleriene helt i starten av filmen, hvor man da observerer det hele via overvåkningskameraer. Vi fortsätter med dokumentarer og går nå til filmen «Only the devil lives without hope», regissert av Magnus Gerten, eller Gerten, litt usikker på uttalen der, som da handler om en kvinne som er en menneskerettighetsforkjemper, men da hvor hennes bror er blitt arrestert i Uzbekistan, anklaget for å være terrorist, og filmen handler da litt om hennes forsøk på å få kontakt med ham, vite hvor han er og få han til tilbake, hun bor vel i, er det i Sverige hun bor så eller i Norge nå husker jeg ikke det farta, men det er i hvert fall en intens film altså, det er en slags krim aspekt her, en sånn oppnøstingsintrige som som er veldig spennende, som gjør dette til en, til en virkelig god dokumentarfilm musiken her er skrevet av Ola Kvernberg, som selvfølgelig er veldig godt kjent som en jazzkomponist og fiolinist, men han har også gjort filmmusikk. Jeg tror dette kanskje er den første spillefilmen han gjør siden 2016, da han gjorde blant annet «Welcome to Norway». Og det er jo, hva skal vi se si, klassisk Ola-territorium her, med litt sånn folkemusikkaktig, den her litt sånn folkemusikkaktige, fiolinbaserte melankolien, som jeg også husker veldig godt fra det jeg synes er hans mesteverk frem til nå, da, som er «Jaget til vind» fra 2013 eller når det var. Men også iblant her litt sånn østeuropeisk, sigøyneraktige klanger, kanskje. Eh jag syns det är ett en en stark en sterk score som som da presterer presterar ha en musikalisk tillstedevärelse utan att bli dronete. det, det skal ska ha kredit för alltså, syns jag verkligen. Heller inte här ditt ut någon soundtrack, men vi ska höre öppningstemat som har fått titeln Underworld main theme. Thank you. Ja, vi skal til enda en dokumentarfilm da, den siste, nemlig Selvportrett, regissert av Katja Haugstedt og Margrethe Olin, som er en film om fotokunstneren Lene Marie Fossen, som da sliter med spiseforstyrrelser, anoreksi, men som også er ett voldsomt talent innenfor foto, og hun har da masse bilder av seg selv, og ærlig om hennes uh, fysiske uh, tilstand. Veldig slående bilder som da altså får oppmerksomhet av uh, kolleger og av uh, kunstmiljø, blant annet Morten Krogvold som opptrer i filmen er mektig imponert over, uh, over denne uh, Lene. Da. Så uh, en film som uh, selvfølgelig i utgangspunktet har en sterk og personlig tematikk, men som også bruker bildespråket på en intressant måte speciellt här bruken av ljus och skugge som är väldigt markant och väldigt klar eh som kanske ska säga si något om denne knivs eggen då som lener balanserar på. Det er en det er en god film som finns både i en utvidgad kinovision og en förkortad version som er att finna på NRK:s nettspiller for de som är nyfikna. Det interessante her er jo at musiken er skrevet av selveste Susanne Sundfør. Jeg fikk et spørsmål i en sånn YouTube Q&A som jeg hadde i fjor. Hvilken norsk artist skulle du ønske gjorde filmmusik. Jeg tror det var norsk gang. Hvilken artist skulle du ønske gjorde mer filmmusik. Og da nevnte jeg nettopp Susanne Sundfør, for jeg har følt at du alltid har hatt noe veldig sånn cinematisk i hennes musikk. Og hun har jo selvfølgelig bidratt på soundtracks tidligere, sånn som Oblivion kanske mest kjent, sammen med M83. Men dette er hennes første score, så vidt det er meg kjent i vart fall, og i vart fall for en, en helaftensfilm. Men det er egentlig ikke så mange spor av det klassiske sunnfør-soundet her, hvis det er det man tänker. Det er ikke den store lyden med store akkordsprang noe særlig, det er mye mer nepp også. Selv i den ene låta som hun skriver, da, «When the Lord», og ganske akustisk, altså hun bruker mye bare solo, piano for eksempel. Det som grep meg spesielt var bruken av stemmer, bruken av kor. Hun skriver et par fantastisk flotte korstycker som nesten har noe sånn gregoriansk eller spirituelt eller salmaktig over sig som jeg ble mektig imponert over og overrasket over at hun var i, kunne skrive den type musik også. Så jeg håper jo selvfølgelig at hun kommer til å få flere oppdrag som filmkomponist, hvor hun da kan liksom bruke mer av det hun er kjent for med den store, kraftfulle, saftige elektroniske klanger og sånn. Men detta her var, var også mektig imponerende. Jeg har lyst til å spille et av disse kordrevne salmaktige sporene, et spor som heter Amor et Mortis, som betyr noe sånn som at kjærligheten er død. Fra et av fjorårets beste soundtracks, synes jeg, selvportrett.
1: Amor ah. be mm -hmm.
0: Vi skal tilbake til fiksjonens verden og til filmen Skal dere gå allerede, regissert av Mona J. Hohl, som er en film som jeg tror hun skjøt for mange år siden, men som da først fikk sin premiere i fjor, handler altså om en ung kvinne som flytter in i en leilighet som hun da får, låne, eller får av sin far. Faren er da veldig fraværende og virker ganske usympatisk de gangene vi hører noe fra henne, og det er, stort sett, eller det er egentlig utelukkende på telefon. Vi ser han aldri. Og det er en skjærlig leilighet, og hun hyrer da to utenlandske håndverkere til å puse den opp, og så oppstår det et slags, ja, la oss kalle det for et vennskap da, mellom dem og, og henne, men som prøver å finne ut hvem hun er og, og hvor hun vil. Det er da, Den er skutt ganske kornete og i videoformat Og det interessante her, i tillegg til selve filmen Er jo da dette tidsportrettet av Oslo For, vet ikke jeg, ti år siden eller noe sånt Og se hvor mye bylandskapet også har endret seg Det er hvertfall en sånn fascinasjon jeg finner i denne type filmer men, men i seg selv og i kjerneintrigen Så er det også en, en, en veldig god film, synes jeg det er ikke all verdens om men det er noe skrevet av Bendik Baksås, som jo er en av disse nye, unge, svært talentfulle jazzmusikerne, ligger der i grenselandet mellom jazz og elektronika. Og han skriver da noen veldig sånn diskret, men ganske fine segmenter, som har, etter min mening, litt til felles med Nils Petter Mollvær, sikkert i denne litt sånn elegiske bruken av trompet da, først og fremst. Med eget stemningsfullt neddempet partitur, men med musikalsk innhold, med en på hjertet. Jeg har lyst til å spille et spor herfra som heter Love, her er det også noe bakgrunnsstøy, jeg er litt usikker på om det er meningen, eller om det er lyd som da, blør over fra lydsoundtracket. Ehm, men det bidrar egentlig bare til til stemningen i dette tilfellet. Vi episoden med to verk fra en og samme komponist, nemlig Markus Paus. Og først ut av dem er skrekk-slasher-filmen «Alle må dø», også kjent som «Utdrikningslaget», regissert av Geir Greni. Nå er det en stund siden jeg så den, men jeg må jo være så ærlig og si at det ikke var en særlig sterk film jeg skulle ønske den var enda mer morsom eventuelt i sin lek over sjangretropene, det ble det ble ikke helt innertid for mig den filmen, men veldig intressant musik av Markus da hvor han gjør, gjør egentlig ganske mye med små grep og jeg hadde en sånn samtale med han her for en tid tilbake hvor han fortalte, hvor han fortalte litt om hvordan denne musikken var konseptualisert da, hvor han da skriver at hele Partitur er skrevet for en spaltet musiker, siden det er en grøster som handler om spaltet sin. Så enten så er det diverse blokkfløyte, eller så er det solo cembalo, og da en cembalo som er ett eksakt replika av ett instrument som har tilhørt den selveste Markide Sade. Han forteller videre også at musiken ble spilt in i Emanuel Vigeland Mausoleum av Ingeborg Kristoffersen, som da trakterer begge instrumenter, både blokkfløyte og tjembalo, mens da dette litt sånn lyddesign, eller horroraktige klangene vi hører, det er lyden av stoler som er slept langs gulvet inne i dette mausoleet. Interessant og kreativ måte å, å løse det på, 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 på budget. Vi ska høre et lite utdrag derfra i eh, sporet som heter da Elegy 2 og postlyd. Markus Paus verket i 2020 var jo da Torden, eller Mortal som det heter på engelsk, som vi jo har dekket inn godt, vil jeg si, i vårt intervju med Markus Paus og regissør andre Øvredal i fjor, var det fjor høst, jeg tror? Jeg går litt sur i det, det var kanskje høsten, høsten 19 var det, som da... Det en slags fantasyfilm, slash superhjellfilm. Jeg vet ikke hvordan man skal kategorisere den helt. Men jeg føler jeg har ikke så mye mer å si om den. Man kan heller oppsøke denne episoden for å vite hva, hva slags type film og musik dette er. Det er i hvert fall et stort verk, et stort orkestralt verk, som imponerte meg veldig, og som jeg da som mener er kanskje det beste norske soundtrack i fjor. Og vi nominerte den jo til med til Harpa-prisen, som er den nordiske... «Filmmusikkprisen». Jeg kan jo lese den, den jurybegrunnelsen da, som vi ga for det. Den er ikke nok på engelsk, men, men det går vel bra. Vi skriver i hvert fall i vår begrunnelse følgende. «Markus Paus provides a religiously dark score for André Øvredals fantasyfilm «Mortal». «There is less about superficial action and more about psychological turmoil». As the protagonist comes to terms with his supernatural powers, the music slowly and gradually increases in size and urgency. Inside this expansive symphonic idiom, Paus colors the landscape further with complex string and brass clusters, voices and occasional Norwegian folk elements like the Hardanger fiddle, elegantly guiding the story from realism to mythology. Mortal is an impressively mature orchestral work that feels both introvert and extrovert at the same time, painting its fantastical canvas in broad, impressionistic strokes. Ja, altså det er, det er jo litt sånn pompøst som jeg skriver når det skal være jurybegrunnelser, men jeg synes jeg fanger upp en del av vad detta er for noe. Og siden vi allerede har spilt på en måte åpningssporet fra soundtracket i denne episoden hvor vi hadde intervju, så tenkte jeg skulle spille et annet spor nå da, nemlig det som vel er titelsekvenssporet, Ekke Erik, Main Titles, fra Torden, som får lov å avslutte denne gjennomgangen av den norske filmmusikkåret 2020. Det var filmen jag hade vaktat ut i vart fall och vise eller att spela klipp ifrån. Jag fick ju också musik från några norska TV-serier i fjol då. Sånn eh som Blodtur av Sindre Hotvett, eh Brennpunkt dokumentaren Guds utvalgte av Roy Vesta, eller dokumentaren Estonia om Estonia ulykken med musik av Martin Horntvetts, men jag tänker at de kan jag kanske spare til en TV-episodern och sånt, sen detta först och främst handlar om om filmmusik. Så må jeg si da at det er, som alltid er noen som ikke har blitt med denne gangen, det kan være fordi jeg har slitt med å få tak i komponisten, eller de har ikke ønsket å gi meg noe, eller de har ikke tid, eller det har vært mange, mange ulike omstendigheter knyttet til det. Og de som da ikke er med her, det er Dianas Bryllup av Ginge, Burning 3 av Johannes Ringen, radiokammeratene av Olav Øyehaug, Dragevokternes hjul av Mikael Novinski og Jan P. Muchov. Jeg tror det er tjekkisk sånt, komponister. Det er Gledelig av Bendik brende Kadaver av John Sigsworth. The Mole, Undercover in North Korea av Koda. Og Alt det er av Ola Fløttum. Jeg vet at Ola gjorde også to-tre andre spillefilmer i fjor, men jeg har dessverre ikke... Fått noen av dem, det har da vært utenlandske produksjoner. Ehm, og så er det da alltid noen filmer som ikke har noe musikk, originalskrevende filmmusikk i det hele tatt, og det var da i fjor Gunda, som har denne svart-hvitt dokumentaren om grisen Gunda på, på denne gården på Østlandet, ehm, koreprodusert av Choken Phoenix. Det er Brillebjørn ferdig jul, der er det vel heller ikke noe originalmusikk. Jeg vet att komponist Eirik myr som skrev musiken til Brillebjørn på TV, altså TV-serien, har ikke gjort noe for den, og jeg tipper det er biblioteksmusik som har brukt til venn. Fjols til fjells er det heller ingenting, bortsett fra en originalskriven låt. Og så er det da filmene Vær her, og Vi er här nå. Jeg synes for øvrig det er litt morsomt, men det er en trend med norske subjekt, eh heter det subjekt verbal titler då at de nå har begynt så det blir så vanlig til å bytte og snakke med hverandre at de har det en film i fjor som het Vær her og så altså en annen film som, som nei svarer som heter vi er her nå eh, man kan sikkert gjøre nå noe, noen morsomme memes ut av alle disse her eh, typiske norske titlene Uansett, det var det jeg hadde å si om den norske filmmusikkåret 2020. Jeg har inntrykk av at året 2021, da vil det komme en veldig mye interessant norsk film, i hvert fall, så vi gjenstrå å se om musikken er like interessant. Og også et par filmer som har blitt forsøvet da, fra 2020 til 2021. Det er blant annet denne dokumentaren om Akselund Svindal, så var det en film som heter Bortebane, sikkert et par andre har glemt, pluss massa annen spennende ny film. Så jeg tror jula eller januar 2022 så vil vi ha ganske mye spennende å, å se på. Men eh, kom gjerne med din egne kommentarer i kommentarfeltet hvis du har det. Vi er plutselig tilbake med en ny og spennende forhåpentligvis da, episode. Inntil da så sier jeg vi høres. Thank you.